0: O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso e um dia todo joelho vai se dobrar perante a esse nome e toda a língua vai confessar que Ele é poderoso, que esse nome tem poder, amém? Você pode se assentar, uma das marcas do ministério de Jesus, quando esteve entre os homens fisicamente, é que Ele operava milagres. Muitos milagres. Alguns deles estão descritos no Novo Testamento, nos Evangelhos. Ali a gente vê que existem alguns milagres que Jesus operava. E mesmo no livro de Atos, os discípulos continuam operando milagres no poder que havia no nome de Jesus. E é interessante que se a gente for observar os milagres de Jesus, não, não havia um método, né? Cada milagre era de uma forma diferente. Jesus não lidava do, do mesmo modo com todas as enfermidades, com todos os enfermos. Com cada enfermo, ele tratava de um jeito. Havia ali muita singularidade quando Jesus operava um milagre. E aquilo parecia que era algo natural dele. Porque os milagres, de certa forma, eles é, testificavam aquilo que Jesus dizia. Ele era o rei. Ele era o Messias. E os milagres vinham para realmente, de fato, testificar aquilo. Mas Jesus não operava milagres simplesmente para mostrar o seu poder. Havia uma compaixão. Quantas vezes diz que Jesus olhava com um olhar compassivo. Jesus olhava o enfermo e tinha compaixão, e o amava. Havia uma compaixão, e movido por essa compaixão, então o milagre era feito. E o e apesar da singularidade, havia, havia algo, algumas coisas em comum. E o que há de comum em todos os milagres é que o que dava o start para o milagre era a fé. Era a fé da pessoa ou de alguém que levava a pessoa enferma. A pessoa, ela tinha fé e ela se destacava da multidão. A multidão que circulava Jesus. Então ela se destacava da multidão através de um ato de fé ou gritando ou indo até Jesus e se ajoelhando ou tocando as suas tentando tocar pelo menos as suas vestes ou amigos e é, pessoas levavam algum enfermo às vezes escalavam um, uma casa abriam um, o, o telhado e entravam pelo telhado enfim havia ali um ato de fé a pessoa que precisava do milagre ela ela ia até Jesus como é, a última era, era o, ulti, o último lugar que ela poderia correr, é, ir é, buscar. É, Jesus era o que aquela pessoa precisava e ela entendia que Ele era tudo que ela precisava. Por isso, ela se destacava, saía do meio da multidão e ia ao encontro de Jesus. E é interessante que eu não, nem conversei com o César, com o Cezinha, e eu fui ler, li ontem, na verdade, o, a, o editorial, a pastoral dele, e ele fala um pouco sobre a perspectiva do milagre, e a pedagogia do milagre. E eu acredito nisso também. Eu acredito que é, havia, na, quando Jesus operava um milagre, além dele é, atender a necessidade da pessoa e recebia o milagre, havia ali um ensinamento, principalmente nesses milagres que estão registrados na Bíblia. Havia ali um, um ensinamento para aqueles que estavam à volta, para os discípulos e para nós. E para nós hoje, tantos anos depois... Nós continuamos lendo esses relatos dos milagres de Jesus e aprendendo, aprendendo e aprendendo. E é nessa perspectiva da, de olhar a pedagogia de um milagre, que eu quero olhar um milagre de Jesus nessa manhã com vocês. E nós vamos aprender a partir desse milagre. E o texto que eu convido os irmãos a ler comigo é o texto de Marcos. Marcos capítulo 8 nós vamos ler os versículos 22 a 26 Marcos 8, versículo 22 ao versículo 26. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Olha aí a fé. Nesse caso não do cego, mas das, das pessoas que levaram esse cego. Eles foram até Jesus e suplicaram. Não foi um pedido simples, foi uma súplica. Suplicaram pelo toque de Jesus. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo, não entre no povoado. Algumas outras versões, além de, dessa ordem de Jesus de não entrar no povoado, dizem que Dizem que Jesus pede para que ele não conte para ninguém a respeito daquele milagre. Que milagre inusitado, não é verdade? Geralmente Jesus fazia o um milagre numa etapa só, né? Era uma etapa só, ele já fazia o um milagre. Mas dessa vez, parece que foram em duas etapas. Parece que Jesus deu o primeiro toque ali, perguntou se estava tudo bem, ele falou, ó, oh, tá mais ou menos. Eu estou enxergando, mas estou enxergando pessoas como árvores. Não sei como que é enxergar pessoas como árvores. Não sei se ele enxergava árvores andando. Não sei se dava para confundir a pessoa com a árvore. Enfim. Mas parece que não ficou muito legal essa cura, né? Não, parece que Jesus não usou todo o seu poder. Não sei. E aí depois, Jesus dá o segundo toque. aí então, a, o cego começa a ver claramente. A Bíblia diz que ele vê claramente. É claro que Jesus ele não, ele não, ele não operou esse milagre no, no, na primeira, no primeiro momento com o seu poder pela metade, ou, de, ou fez algo meio negligente, é claro que não. Há aqui, como o César escreveu no, 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 seu, no boletim, há aqui uma pedagogia, há aqui um ensinamento. Há um ensinamento de Jesus, principalmente para os seus discípulos, para aqueles que caminhavam com ele, e para nós hoje, há aqui um ensinamento. E a gente precisa entender um pouco o contexto. O contexto que Jesus estava vivendo nesse momento. Se a gente for observar, a partir do começo do capítulo 8, há ali uma segunda multiplicação de pães. Vocês sabem que Jesus multiplicou os pães duas vezes. A primeira foi aquela onde havia aproximadamente 5 mil homens. E ali, com cinco pães e dois peixes, ele alimentou aquela multidão. E ainda sobraram 12 cestos. Nesse momento, nessa segunda multiplicação, Jesus está reunido com a multidão, e surge de Jesus, a... ele percebe a necessidade que aquelas pessoas tinham de se alimentar, ele fala assim, olha, a gente já está aqui reunido há três dias, imagina, eles estavam reunidos ali com Jesus há três dias, ouvindo Jesus, e ele falou, Ó, esse pessoal não comeu nada, se eu mandar o pessoal embora agora, eles vão morrer no meio do caminho, Jesus fala para os seus discípulos. E os discípulos... Parece que não, não tinham entendido direito, porque eles já haviam visto Jesus multiplicar pães do passado, um passado próximo, alguns dias atrás, algumas semanas atrás. E de repente, eles fazem a mesma pergunta, Jesus, onde a gente vai encontrar pão suficiente para alimentar essa multidão? São quatro mil homens aqui, como é que a gente vai... Onde a gente vai não tem nenhum lugar que vai vender pão para todo, todo esse povo aqui por perto. E aí Jesus pergunta, o que, que vocês têm aí? Sempre a pergunta de Jesus, o que, que vocês têm? Eles tinham ali alguns pães. E Jesus então multiplica alguns pães, sete pães. Quantos pães vocês têm? Eles respondem, temos sete pães. E alguns peixes. E ali ele multiplica de novo esses pães e esses peixes. E então distribui para a multidão. E dessa vez sobram sete cestos. Saindo dali, Jesus se encontra com alguns fariseus. E o fariseu, ele os fariseus eles chegam para Jesus e eles falam assim: olha, se o Senhor é tudo que o Senhor está falando que é, e tudo o que estão falando que o Senhor é, a gente quer ver um sinal. Eles pedem um sinal para Jesus. A gente quer um sinal que comprove, que comprove o que você está dizendo. E Jesus fala: Eu não vou dar nenhum sinal para vocês. Simplesmente vira as costas e sai bravo. Não vou dar sinal. Ele fala, por que essa geração pede um sinal? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então, afastou-se deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Quando ele estava no barco, ele conversa com seus discípulos. Lembrando da cena com os fariseus. Ele diz assim, olha, é o seguinte, gente. Vocês precisam tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Vocês precisam tomar cuidado com esse fermento. E os discípulos não entendem. Eles... Acham que é porque eles não tinham levado pão, porque eles estavam sem pão no barco. Eles não entendem, eles começam ali meio que se questionar uns com os outros. O que Jesus está querendo dizer com esse negócio de fermento? Fermento dos fariseus. E aí Jesus, percebendo a discussão, pergunta, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? E por que, que vocês estão falando? Não tem nada a ver o que vocês estão falando. Ainda não compreenderam nem perceberam? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram, quando eu parti os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, doze. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? E eles, sete. <risos> então Jesus pergunta, vocês ainda não entendem? E termina assim a conversa, com essa pergunta de Jesus, vocês ainda não entendem? E aí então eles chegam a Betsaida e acontece esse milagre. Jesus, ele estava até um pouco, acho que, nervoso com a situação. Eu imagino Jesus falando duro com eles, vocês não estão entendendo nada? Eu estou falando de de algo, que você, de algo que vocês já deveriam entender, vocês estão caminhando comigo. Vocês estão observando os milagres, vocês estão vendo os milagres acontecer. Vocês não viram que com cinco pães, cinco mil homens foram alimentados e ainda sobraram doze cestos. Depois a cena se repete, agora são quatro mil homens com sete pães e sobram sete cestos. E aí então a gente encontra esses fariseus e eles ainda pedem um sinal... Ainda pedem um sinal. E vocês não entendem. E aí Jesus vem e opera esse milagre. Esse milagre da cura de um cego. Como que em duas etapas. Um cego trazido pelos seus amigos. Os amigos que levam esse cego. cheios de fé e de esperança de que Jesus seria a saída para aquele homem. Nós temos que ter essa fé e essa esperança. Jesus é a única saída para a minha vida e para a sua, meu irmão. Ele é tudo o que precisamos. Não tem outro lugar para onde a gente tem que correr. Não tem outro lugar aonde correr. Não há outro lugar. Precisamos correr até Jesus. E, aliás, precisamos levar uns aos outros. Você precisa correr até Jesus. Nesse ato de fé. E aí, então, Jesus pega aquele cego e ele leva para fora do povoado. E ele faz algo estranho, né? A minha versão diz que ele cospe. Cospe no cego, cospe no olho do cego. Que estranho, né? Saliva. A saliva é algo íntimo, não é verdade? É algo muito íntimo. Se a gente olha assim, alguém que não tem intimidade, compartilhando saliva com outro, a gente acha até meio nojento, né? Um cuspe, imagina. Imagina, pastor Fausto, que situação se a gente começasse agora, vamos orar pelas pessoas aqui, como forma de ungir as pessoas, a gente cuspisse nas pessoas. Ou fizesse saliva. Seria uma coisa horrível, não é verdade? Seria uma coisa horrível. Mas é exatamente isso que Jesus faz. E o ensinamento aqui não é para que a gente faça isso. Podem ficar tranquilos. <risos> Fiquem tranquilos, eu não vou cuspir ninguém. O ensinamento aqui não é esse. É claro que não é esse. Aqui o que Jesus está querendo mostrar é que quando a gente se achega a ele esperando um milagre, a gente precisa entender que a gente precisa, além do milagre, encontrar esse lugar de intimidade com ele. Porque a saliva é nojento. Mas... Você já parou para pensar que o momento mais esperado de um casamento é o beijo final, quando se troca saliva? Fica todo mundo esperando, né? O pastor falar: ontem a gente teve o casamento da Hélia e do Samuel aqui. Agora os noivos podem se beijar, pode beijar a noiva. E ali então eles trocam saliva e a gente acha aquilo lindo. É a mesma saliva. Tá vendo? Por quê? Porque ali há intimidade. Há intimidade ali. Né? E quando há intimidade, é lindo. É lindo um casal se beijar. As cenas de beijo de Hollywood são as cenas que todo mundo quer ver. E Jesus aqui, então, ele usa da sua saliva naquele cego. Mostrando intimidade, proximidade. Quando você se aproxima de Deus com fé, você se torna íntimo de Deus. Mais do que o milagre que ele quer operar na sua vida, ele quer se tornar íntimo teu. Ele quer ser alguém que faz parte da sua vida. Intimidade tem a ver com entrar na vida do outro. Entrar em colocar as, as entranhas para fora e observar aquilo e, e entrar na, na intimidade, na vida, vida na vida, vida na vida, algo visceral. E quem não tem intimidade olha e acha que coisa estranha, que há, algo nojento. Mas quem tem intimidade sabe o que é? É entrar diante de Deus sem máscaras. É entrar diante de Deus e deixar que o Senhor entre na sua vida, nos quartos mais escuros da sua vida. E traga luz e traga vida. É por isso que tantas vezes, após operar o um milagre, Jesus dizia o quê? A sua que a sua fé te salvou. Não é simplesmente a sua fé te curou, a sua fé te salvou, porque agora Deus faz parte da sua vida. O Senhor entrou na sua casa, entrou no seu coração. E esse é o maior milagre, esse é o maior milagre, é a intimidade que nós devemos ter e que nós podemos ter com Jesus Cristo. Jesus ele quer ser íntimo teu. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer fazer parte da sua casa. Ele quer fazer parte da sua história. Se você que ficou de pé aqui na hora da oração e você espera um milagre essa semana. E eu tenho certeza que Deus vai operar um milagre na sua vida essa semana. Saiba que o maior milagre é que você vai se tornar mais íntimo dEle. Você vai se tornar mais íntimo de Jesus. Mais próximo. Mais próximo. Ele quer entrar nas áreas da sua vida em que você não deixou Ele entrar. E você não deixou Ele tocar. Sabe aqueles lugares que a gente fala, não, Senhor, aqui ainda não. Eu não estou pronto ainda. Ele fala, não, é aí mesmo que eu preciso entrar. E preciso transformar. E preciso tratar. E preciso curar. E preciso libertar. Ele é o Deus da intimidade. Ele quer ser íntimo. E aí, então, depois desse toque, ele pergunta, e aí o que você está vendo? meu amigo. E ele fala, eu estou vendo pessoas como árvores. Eu estou vendo, Jesus, mas ainda não está legal. Acho que o, a sintonia não está certa, tem alguma coisa errada, porque eu estou vendo pessoas como árvores. Pensa comigo, meu irmão e minha irmã. Pensa comigo, meus jovens. Se você é cego e não vê nada, e de repente você está vendo pessoas como árvores, já não está bom. Você não via nada. Você trombava em tudo, não precisava de ajuda para ir para todo lugar. Enxergar pessoas como árvores, já é um avanço, não é verdade? Já é um avanço. Mas aquele cego falou, Senhor, eu estou vendo, mas não está bom ainda. Dá para... o Senhor pode trabalhar mais. O Senhor pode trabalhar mais. Dá para a gente ir Além. E aí então Jesus dá o segundo toque. E nesse segundo toque então vem a clareza. Agora sim. Agora eu estou distinguindo o que é pessoa e o que é árvore. Nesse momento Jesus mostra para os seus discípulos, olha gente, é o seguinte. Vocês estão andando comigo e eu sei que vocês estão gostando. É legal, nosso papo é agradável. Vocês conseguem ver alguns milagres acontecerem, vocês ouvem boas histórias. É um momento bom. Mas dá para ir além. Dá para ir além. Dá para ir além no entendimento. Dá para ir além na profundidade. Dá para ir além na intimidade. Não se contente em ver pessoas como árvores. Muitos cristãos, muitos crentes em Jesus, que entregaram a sua vida para Jesus, estão satisfeitos em olharem e verem pessoas como árvores. Uma vida espiritual. Ah, estou tá, bem. Minha vida é boa. Eu amo Jesus. Eu faço oração. A palavra de Jesus para a gente essa manhã é o seguinte. Dá para ir além. Dá para ir além. Dá para orar mais, sabia? Dá para ler mais a palavra. Dá para evangelizar mais. Dá para se aprofundar mais no conhecimento e na sabedoria de Deus. Ele está disponível. Ele quer se revelar para você. Você já pode ser um discípulo, mas às vezes você está perdido no sentido de: Ah, eu entendo algumas coisas. Outras eu não entendo. E também não faço questão de entender tanto. A minha vida está bem assim. Eu já estou vendo. Eu era cego e já estou vendo. E o que Jesus está dizendo para você nessa manhã? Você pode ver mais claro. Você pode ver mais claro, pode ser mais clara a sua visão. Você pode entender melhor o que Ele diz. Quando Ele disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Tomem cuidado. Por quê? Porque o fariseu é aquele que vem com a um ar de superioridade, né? Ele não se submete. Ele quer ver o sinal acontecer. Ele quer ver se você é capaz. Ele queria, eles queriam ver se Jesus era capaz mesmo. Cuidado com esse fermento. Com esse orgulho. Que pode crescer no nosso coração. Esse orgulho nos impede de ver o Senhor. Deus estava sendo revelado ali através de Jesus. E eles não conseguiam perceber isso. Eles queriam um sinal. E aí quando Jesus vai orientar os seus discípulos, eles também não entendem. E é interessante que em várias passagens do Antigo Testamento, eles meio que não entendem né, o que vai acontecendo. Eles vão entender depois. É como aquela conversa de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, depois de ressurreto. Eles não reconheceram Jesus. Eles haviam andado com Jesus admiravam Jesus, haviam largado tudo para seguir a Jesus, mas naquele momento Jesus ressurreto eles não reconheceram. E aí Jesus caminha com eles e vai explicando. E fala, dá para ir além. Vocês só precisam entender, vocês só precisam caminhar um pouco mais. Dá para ir além. Então o que acontece com aqueles discípulos? Os olhos deles se abrem no momento em que Jesus parte o pão. E aí tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Eu não sei qual é, como anda a sua vida espiritual, como anda a sua vida com Deus. Eu não sei como anda a sua vida de oração, como é a sua prática devocional. Eu sei como é a minha. E eu confesso, que ao me deparar com esse milagre de Jesus, em muitas áreas eu tenho visto pessoas como árvores. E eu preciso desse segundo toque. Eu, eu preciso ir além. Eu preciso expandir o meu entendimento. Quando Jesus começa a anunciar o Evangelho, logo no começo, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, ele diz o que? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E essa palavra arrependam-se, vocês sabem, é a palavra metanoia. E significa o que, metanoia? Expansão da mente. É isso mesmo. Precisa expandir a mente. Precisa expandir a mente. A gente precisa está, caminhar em constante expansão. Porque o nosso Deus é infinito em graça, infinito em amor, infinito em misericórdia. Como eu disse, eu não sei como está a sua caminhada com Jesus. Mas o que eu posso dizer essa manhã é que você pode ir além. Você pode ir além. Você pode se aprofundar mais no conhecimento do Senhor. A sua mente pode se expandir ainda mais. Não fique parado, não fique estagnado na sua vida espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. É o que a teologia vai chamar de santificação. Faz parte da salvação, é a santificação, é essa expansão. Quando a gente cresce, cresce em conhecer o Senhor. Quando a gente avança em conhecer o Senhor. Quando a gente se aprofunda. Quando há um aprofundamento, na oração, na vida com Deus, na vida devocional, no serviço, no serviço, no serviço ao próximo, no serviço à obra do Senhor. O Senhor te tocou, eu sei que Ele te tocou, como Ele me tocou. E se Ele não te tocou ainda, Ele quer te tocar nessa manhã, Ele quer operar um milagre na sua vida. Mas saiba que a partir desse milagre, Ele quer continuar te tocando. Ele quer continuar te abençoando. Ele quer continuar abrindo os teus olhos. Pode ser que no começo você enxergue apenas pessoas como árvores. Mas dá para ir além. Dá para ser mais claro. E é esse o processo que Jesus quer que você viva. Esse é o processo que Jesus quer que você viva. Um processo onde você se aprofunda nele. Onde você, a cada dia, se aprofunda mais na existência dele. E ele cada vez mais enche o seu coração. E cada dia, a cada dia com ele, a cada nova caminhada, a cada novo tempo de oração, a cada novo culto, você vai começando a observar as coisas mais claramente. Ele vai trazendo clareza para a sua vida. Esse é o desafio para essa manhã. Se aproxime dele ainda mais. Não se contente. Não se contente em estagnar a sua vida espiritual. Dá para ir além. Dá para ir mais um pouco para continuar caminhando um dia um dia nós estaremos com ele e o veremos e o conheceremos como ele nos conhece esse dia será maravilhoso será pleno ali haverá plenitude de clareza mas enquanto esse dia não chega a gente caminha Conhecendo e prosseguindo em conhecer, aquele que é o Senhor e Rei, aquele que é o Messias, o Enviado de Deus, o Salvador do Mundo. Aquele que tem todo o poder, aquele que opera milagres, que operou milagres no passado e continua operando, porque no seu nome há poder. No seu nome há poder. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça em no um lugar que você está. E nesse seu momento com Deus, você e Ele, peça para que Ele te toque. E eu quero fazer duas orações aqui a primeira é para você que quer receber um toque do Senhor e que ainda está cego o Senhor quer te tocar nessa manhã Ele quer que você volte a ver Amém Senhor, a minha oração nesse momento é por esses que levantaram as mãos e que precisam ser tocados por Ti, Senhor precisam entrar na sua intimidade Senhor, a minha oração nesse momento Senhor é, pega cada um desses irmãos e irmãs que levantaram a mão, pega na mão deles Senhor, e toca, e cura e salva Senhor, entra no coração, entra na vida, que o Senhor possa fazer parte da vida dessas pessoas Senhor, que a partir dessa semana Senhor, possa ser um tempo novo nessas vidas, um tempo novo, um tempo, um tempo de intimidade contigo, de compartilhar a vida. Faz esse milagre, Senhor. Eles precisam enxergar. Opera esse milagre, no poder que há no Seu nome, Jesus. Amém e Amém. Mas de repente você ouviu e você já foi tocado pelo Senhor mas dessa manhã você sente que precisa de mais um toque, em alguma área, porque de repente você está como esse cego, vendo pessoas como árvores, vendo ainda a situação meio confusa, e você precisa de clareza, em alguma área da sua vida, e a gente vai orar para que o Senhor nos dê esse segundo toque, amém, o Senhor vai trazer clareza, você crê nisso? Pode falar Senhor, eu não estou vendo claramente, a gente tem que ter essa ousadia desse cego. Senhor, eu não estou vendo claramente, eu não estou entendendo. Não adianta ficar só com os discípulos que ficaram ali conversando entre eles. Não, fala Jesus, nós não, não estamos entendendo. Nós precisamos de um segundo toque. Nós precisamos que essa situação se torne clara. Você quer esse segundo toque? Obrigado Senhor. Porque o Senhor é um Deus infinito em graça e bondade. E nesse momento, junto com os meus irmãos aqui que levantaram a mão, nós te pedimos, Senhor, toca as nossas vidas. Porque ainda nos falta clareza em alguma área, Senhor. Nós não estamos entendendo direito, Senhor. Nós precisamos nos aprofundar mais com o Senhor, precisamos de mais vida contigo. Precisamos crescer em oração, crescer na leitura da Tua Palavra, crescer no serviço da Tua obra, Senhor. Toca as nossas vidas, Senhor abre o nosso entendimento, continua a expandir a nossa mente, continua a expandir a mente de cada um que levantou a sua mão aqui Senhor, para a honra e glória do Teu nome Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos toca, o Senhor é o Deus que opera milagres, o Senhor é o Deus que transforma vidas, e o Senhor tem feito uma transformação maravilhosa no nosso meio. Obrigado pelo Teu toque nessa manhã, por cada um que o Senhor tem tocado nesse momento Senhor. Obrigado pela transformação que o Senhor tem operado, Senhor. Obrigado pela clareza que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nos dá essa clareza. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.